0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera extraordinaria. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre los drenajes pluviales de las ciudades del norte. Unas obras que hubieran evitado los estragos del ciclón Yaku en esta parte del país y que, sin embargo, recién estarían listos en el año 2027. Estamos hablando de década después del niño costero. Vamos a conversar sobre por qué pasó esto, cuál es la historia y mucho más a continuación.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: del año 2017 se previeron distintas obras tanto de prevención como de reconstrucción justamente para hacer frente a los efectos que había dejado este fenómeno que todos ya conocemos. Fue devastador para nuestro país. Algunas de las obras de prevención que estaban incluidas dentro de, de este plan son los drenajes pluviales, que son precisamente los eh, sistemas que, de haber estado concluidos, hubieran evitado eh, las consecuencias terribles que hemos visto en las, algunas de las principales ciudades del norte del país debido a las intensas lluvias eh, generadas con el ciclón Jacques Jorge Fallen, periodista de S-Data, ha tenido acceso al avance de ejecución o al estado, en realidad, de, estas, de estos proyectos ¿no? que fueron concebidos justo luego del Niño Costero y que lamentablemente se encuentran aún en etapa inicial y van a ser eh, culminados probablemente en el 2017. ¿no? Como decíamos, estamos hablando de 10 años después del niño costero, qué pasó, por qué ocurre esto, falta de eficiencia, qué se hizo todos estos años, no se hizo nada, qué es lo que pasó. La historia es un poquito más compleja de lo que parece, pues tiene que ver con un tema de la autoridad para la reconstrucción con cambios que Jorge ha podido investigar hasta el final y nos va a contar qué es lo que pasó. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Primero cuéntanos un poco cuál es el estado de estas obras, ¿no? ¿En qué consisten y, y más o menos en dónde estamos parados respecto de los drenajes fluviales de las ciudades del norte?
0: Buenos días, Ariana. Buenos días a todos los que nos escuchan en el Comercio Podcast. Eh, bien, sí, eh, tenemos... Las obras que hubieran mitigado el impacto de las lluvias e inundaciones que ha atravesado el norte en estas semanas aún están en etapa inicial, como bien lo has mencionado. Eh, hemos analizado lo, el perfil de los drenajes pluviales de seis ciudades del norte que se han visto seriamente afectadas en los últimos días por las torrenciales lluvias y desbordes de ríos, como Sullana, Paita, Talara... Tumbes, Trujillo y Chiclayo. Estas seis ciudades eh, ya tienen eh, perfiles de obras que han sido declarados viables, ¿no? es decir, ya superaron la fase de preinversión. Eh, sin embargo, aún están iniciando la fase de ejecución. ¿Qué comprende esta fase? El diseño de los expedientes técnicos eh, y luego ya la concreción física de las obras. Hemos eh, obtenido las fichas de los seis proyectos en el sistema de inversión pública Invierte PE y podemos decir que bueno eh, debido a que están recién en la etapa de armado o de diseño de expedientes técnicos aún la ejecución es menor no de los casi 2.900 millones de soles que tienen o sea, que se prevé puedan costar esas obras han ejecutado 113, ¿no? Es alrededor del 5% de todo el presupuesto estimado para estas seis horas
1: en los siguientes años. Ahora, viendo bien Ahora, el José, calendario... Sí. sí, te interrumpo para hacerte una pregunta, ¿no? ¿Cómo este 4% que se ha ejecutado, desde cuándo empieza a correr, no? Porque uno pensaría, como de hecho nosotros cuando empezamos a ver el tema lo pensábamos, que desde el año 2017 se tuvo que ejecutar esto no se hizo, pero hay otro tema ahí, no que es el tema regulatorio de, 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 de las capacidades que tenía la autoridad para la reconstrucción con cambios en aquel entonces, porque no siempre fue una entidad que iba a ejecutar. No sé si nos puedes un poco contar qué pasó ahí.
0: Sí, conversando con la exdirectora de la entidad, Amalia Moreno, nos explicaba que, digamos, en los tres primeros años de, de vigencia de la autoridad, desde el 2007 hasta el entrado del 2020, eh, se le dio más prioridad a las obras de la reconstrucción, de rehabilitación de la infraestructura dañada. ¿no? Y no se tenía bien claro qué hacer con los, eh, las soluciones integrales. ¿no? Dentro de las soluciones integrales estaban eh, los ríos, las quebradas y sobre todo los drenajes pluviales. Eh, entre los, esto también se refleja en el presupuesto inicial que tuvo la reconstrucción con campos. ¿no? De los cerca de 23 mil millones, 18 mil millones de soles estaban destinados a, toda esta etapa de, a todas estas obras de reconstrucción y rehabilitación. Y cerca de 5 mil a lo que eran las soluciones integrales definitivas o el componente preventivo. Eh, como tú bien señalas, durante los tres primeros años de la reconstrucción, la autoridad solo tenía no tenía una capacidad o no tenía un rol ejecutor, no solamente financiaba las diversas intervenciones que correspondían a los tres a los tres niveles de gobierno. Era más que todo un ente supervisor, administrador y que financiaba aportaba los
1: recursos. Es decir, la autoridad. La, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, digamos, antes del 2020, su función era solamente entonces financiar a los gobiernos regionales, eh, al Ministerio de Vivienda, etcétera. Funcionaba prácticamente como un banco, pero no era responsabilidad de la Autoridad eh, para la Reconstrucción con Cambios que se ejecute la obra, digamos. No
0: digamos. tenían esa responsabilidad de ejecutar las obras, ¿no? Esa a partir del 2020, cuando la misma autoridad eh, solicita. Las, las facultades o las oficinas ejecutoras para poder realizar este cambio o para poder concluir de manera satisfactoria la, las obras empaquetadas en el componente de prevención. ¿no? Y es así como también se firma el acuerdo convenio el, el acuerdo gobierno-gobierno a -gobierno con el Reino Unido, también el mismo año, para poder empaquetarlas y para poder, de alguna manera, hacer su ejecución más eficiente, ¿no? según lo que la misma eh, funcionaria o exfuncionaria Moreno nos detalla. Eh, hasta antes de esa fecha, eran los gobiernos regionales y los sectores, como vivienda y agricultura, eh, los que tenían a su cargo la, eh, los estudios de pre eh, los estudios de viabilidad de las obras ¿no? toda la etapa de la preinversión sin embargo hasta el 2020 no habían avanzado lo suficiente ¿no? ni siquiera se había culminado la fase de preinversión de estas obras que hubieran sido claves para, para eh, contener el avance de los desastres ¿no? esa partida del 2020 entonces podemos quizás tomar como esa fecha la verdadera o el verdadero inicio eh, de la fase preventiva no, de las inversiones en la fase preventiva
1: Ahora, Jorge un, un, una consulta también eh, este, digamos para explicar un poco a los que nos están acompañando desde sus casas eh, la Autoridad para Reconstrucción con Cambios cuando asume este rol ya de ejecutar decide firmar pues estos convenios de gobierno a gobierno eh, que es similar corrígeme si me equivoco a lo que se realizó para los panamericanos, que de hecho es un caso de éxito, no que se hace un, un contrato con otro gobierno para que el gobierno ejecute y, como vimos, las obras de los panamericanos estuvieron listas en tiempo récord, muy buena calidad todo, eh, o casi todo, en todo caso. Lo que se ha tratado acá es de replicar ese sistema, ¿cierto?
0: Sí, se ha tratado, o mejor dicho, se está tratando de replicar este sistema en, en, ya en los últimos tres años, eh, nos recuerdan que la misma autoridad, al asumir el rol ejecutor, también asumió los contratos que anteriormente tenían gobiernos regionales y, y, y ministerios para realizar los estudios de preinversión y también al mismo tiempo los estudios eh, o, o el diseño de expedientes técnicos, que, son, que es en la fase que actualmente está. ¿no? Eh, y... La cooperación técnica es, como tú señalas, la misma, ¿no? La misma clase de contratos o estas formas nuevas de contratación con el apoyo del gobierno del Reino Unido, eh, en donde se está acelerando de alguna manera el todo lo que no se pudo avanzar durante los tres primeros años de la autoridad, ¿no? A partir del 2020 se ha, se ha declarado, en, durante el 2021, se declaró la viabilidad. De estos proyectos y luego, eh, desde mediados del 2022 hasta febrero del 2023, se han entregado, se han adjudicado los contratos para los diseños de los expedientes técnicos.
1: Uh -huh. Ahora, ¿cuál es, digamos, la el, cómo se ve de acá a futuro? Ya estamos en este punto. Ya hubo un tema, como decías tú, Jorge, de prioridades. Ahí estuvo quizás. El error más grave, priorizar las obras de reconstrucción en lugar de las de prevención. Ya estamos en, el, en la situación en la que recién a partir del 2020 la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios dice se acabó, ya no vamos a dejar esto en manos de los gobiernos regionales, ya no vamos a dejar esto en manos de los ministerios, esto lo voy a hacer yo. Yo firmo los contratos con el gobierno británico, etcétera. Ya, estamos avanzando, estamos avanzando a buen ritmo, aunque esto se debería haber hecho hace mucho tiempo, evidentemente. Pero desde ahora estamos avanzando a buen ritmo. ¿Qué es lo que queda? ¿En cuánto tiempo vamos a tener eh, listos estos drenajes pluviales?
0: Sí, eh, justo una acotación porque eh, desde la autoridad, bueno, eh, la, la funcionaria o exfuncionaria Moreno sí reco reconoce que a nivel de tanto de la autoridad como institución y de, también del mismo Estado hubo un, una, un enfoque equivocado en la priorización, ¿no? Porque las actividades de reconstrucción eh, o rehabilitación ya eran un, digamos, una especialidad que, que podían llevarla a cabo los gobiernos regionales y ministerios porque tenían expertise en, de fenómenos anteriores y la prevención, que era un, el componente totalmente nuevo, debió ser adjudicado o debió estar a cargo con... Facultades ejecutores solamente para la autoridad, ¿no? Si, si hubiese sido así, digamos que los, la, las obras ya habrían estado, bueno, habría, habrían tomado um, hasta este año, quizás el próximo, ¿no? Ya estarían, tendrían un buen componente de avance, ¿no? Ahora, eh, en los próximos, de, de acuerdo a, la, a, la, a las fichas, a los, a los estudios de viabilidad que ha efectuado la misma autoridad de la reconstrucción con cambios a través de su unidad ejecutora y formuladora de proyectos, se puede prever, se puede estimar cuánto tiempo duraría eh, la construcción y la puesta en marcha de estos arrenajes. ¿no? Eh, para, para un mayor detalle, no eh, el drenaje pluvial de la ciudad de Sullana estaría listo, o no, las obras estarían concluidas en enero del 2027, el de Talara eh, y el de Trujillo en el 2026, eh, al igual que el de Paita y el de Tumbes. El de Chiclayo estaría listo o, las, o la fase de ejecución culminaría en octubre del 2026. ¿no? Entonces, en promedio, esto nos da un, un tiempo de ejecución de aproximadamente cuatro años más ¿no? para que todas estas obras puedan estar listas en servicio de la población y, sobre todo, eh, ser un componente preventivo importante en las zonas urbanas no para evitar los desastres, los aniegos y los desbordes en zonas urbanas.
1: Correcto. Quiero invitarlos a todos los que nos escuchan a que puedan leer este extraordinario informe de Jorge Fallin. Lo pueden encontrar en nuestra web, elcomercio.pe Ahí van a poder ver a detalle además el estado de cada proyecto, cuáles son los proyectos, cuándo se suscribió el contrato, cuándo se estima que vaya a estar eh, completo y nuevamente toda esta historia que explica por qué recién se empieza a hacer esto en el año 2020. Todos queremos saber qué pasó con estas obras y ahí te lo explicamos claramente para que además también lo puedas compartir a tus amigos y eh, estar eh, al día con el tema. Jorge, te mando un abrazo. Gracias por acompañarnos hoy día. Que tengas un excelente día.
0: Igualmente para ti, Ariana.
1: Estamos conversando entonces nuevamente el día miércoles. No se olviden de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify, en Apple Podcast y suscríbanse también a nuestro WhatsApp. El Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día, una última invitación para que revisen el especial multimedia que hemos publicado desde ese data en nuestra web. También sobre los 100 días de Dina Boluarte. Ha cumplido la presidenta del Perú un centenar de días en el cargo y te lo explicamos de manera interactiva y sencilla. En cifras, las cifras más importantes, una línea del tiempo, todo lo que tienes que saber sobre eh, los 100 días de Dina Boluarte. Un pequeño spoiler para animarlos a ver el resto. Eh, estamos hablando de uno de los gobiernos que ha tenido mayor inestabilidad ministerial junto a de Castillo en los últimos 20 años y una presidenta que arranca con la peor aprobación, por lo menos, en los últimos 30 años. Los invito también a ver el especial. Dicho eso, ya que tengan una excelente semana y conversamos el miércoles. Chao chau.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira.